0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här podavsnittet får ni möta Khalil som är uppvuxen i den kurdiska delen av Iran. Han var en ung kille som ifrågasatte mycket av sin egen kultur. På grund av regimens förtryck och i brist på demokrati och yttrandefrihet flyr han en dag landet. Resan till ett fritt land har varit svår och han har fått betala ett högt pris för att vara där han är idag.
1: Vi hade tur att när vi var framme så började det regna. Om vi hade regnat under resan så hade vi säkert drömnat. Men det är vattnet också. Det är inte det här vattnet som vi dricker. Det är svart vatten som vi bara har upp dig. Mm. Uh, och sen var vi liksom 50 personer på en. liksom vi mm. <laughs> mm. mm.
0: <laughs> Man sitter
1: trångt. Ja.
0: Hej Kalil. Hej Vad roligt att jag får komma hit till dig, jätteboll. Slöst. <snittet> Tack. Hur, hur är det läget idag?
1: Nej, nej, nej. Det är bra att vi klarar med mig. Ja. Slöst.
0: Solen skiner.
1: Ja, och vi går mot äh, ljusare tider så det alltså. känns bra.
0: Ja. Och det är ju jättespännande att jag ska ta del av din berättelse. Du har inte alltid bott i Sverige. Nej. Jag tänkte bara ställa en liten fråga innan. Och det är ju kulturklocka så tänkte jag. Ja. Ja, har du varit någon kulturkropp i Sverige?
1: Jag tror det första var ju när jag var firade jobbet med min extra pappa, liksom med min extra familj. Så det, då är det de, de sjuka till mig och jag tyckte att det var en kulturkåk det kom till mat så var det så stor skillnad mellan min mat och den maten. Ja. så där märkte jag den första liksom. det första kulturkrocken. Nästan
0: med syften. Ja. visste du vad de skulle ha syften till?
1: egentligen så åt de det bara så jag vet inte om de lagt något salt på det men, men det var jag tyckte det var obehagligt
0: ja men, det här var alltså tidigt att gå i.
1: Det det. Men inte den maten vi det vill inte att det är.
0: Vad är den bästa maten som du har uppvuxen med?
1: Det bästa faktiskt är ett Och sen fanns det också fasolien. Alltså bön och vita bönor. Men gör gryta med den. Sen finns det kött med ris och sallad. Så det är också gillar det väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Gott. Du är på tal om ditt hemland och så. Vill du berätta lite vart var exakt
1: ifrån du, du kom? Jag är ju från en by. Den är väldigt nära gränsen. Liksom. Iran och Irak. Vi tillhör ju Iran. Men vi är väldigt nära gränsen. Uh, så vi iranska medborgare där vi kurder, etniska kurder. Jag har bott i Iran uh. och uh, hela vår liv. Så
0: uh, hur var du och växer dig? Okay.
1: Uh, det har varit liksom ett, ett liv, ett speciellt liv. Jag växte upp med liksom mycket tradition, och religion och islam. Och, och jag kommer ihåg att när jag gick i grundskola så började, liksom, så började jag ifrågasätta saker väldigt mycket. Till liksom omgivningen, min familj. Och.
0: Vad var det som du liksom ifrågasatte och vad som startade dina tankar? Mm.
1: Jag började ju lite liksom ifrågasätta eh, kulturen, regioner, sättet man behandlade kvinnor, eh, levnadssättet. Även om jag var född där så kände jag inte mig hemma där. Eh, såklart, jag älskade ju liksom Kurdistan och min mat och min kultur och min dansa. Men det fanns ju saker mig, som gjorde att jag inte kunde känna mig hemma.
0: Jag kunde det var han bifar.
1: Äh, enormt förtryck. Enormt förtryck och
0: äh, var det förtryck i i kulturen eller ner.
1: Det, det fanns olika förtryck och det är bland annat liksom. Det förtryck som fanns det i kulturen, i familjerna. liksom. Sen var det ju en annan liksom förtryck och det var ju det som staten hade liksom kontroll över och Förtryck där liksom har mm. tänkt väldigt mycket över det mm. vi som är kurder, vi, vi räknas inte som liksom, alla andra liksom, vi är det nummer två vi, vi, vi blir diskriminerade vi blir förtryckta vi, vi, vi är väldigt begränsade i samhället så det finns ju väldigt mycket men det, det var ett exempel mm.
0: så då också som kurd att leva där mm. så känner ni er också begränsade
1: Ja, väldigt byggnadsad. Mm. Mm.
0: Hur har det påverkat dig? När du
1: växte upp? Jag växte upp med, med, med att ifrågasätta. Att veta varför. Ofta i, i de kulturen vi är ifrån, de trycker ner, de liksom stänger och man får inte fråga. Man får inte det. Men jag var ändå jag var ändå faktiskt inte rätt på att fråga och... Du har ju, jag har ju betalat pris också liksom. att jag nu är från min familj.
0: Mm. Jag
1: känner att de har kommit tillräckligt klart.
0: Mm. Ja. Men efter grundskolan så började du studera?
1: Ja, efter grundskolan så, så kom jag liksom hemifrån, från hemby. Äh, under gymnasiet så, så fick jag träffa en sån här person som jobbade på biblioteket i skolan. Och eh, han var en sån här kurdisk person som, hade, som kunde väldigt mycket om kurdisk historia. Så vi fick ju, eh, vi som i skolan hade, vi som hade bra betyg skulle jag säga. Eh, han, vi samlades i bland och så han pratade för oss och som presenterade han liksom, nya boker. Men eh, en gång så... Tog ett samtal och så berättade han för mig och några andra kompisar om en stor kultisk ledare som blev mördad av regimen. Han hade kämpat för, för demokrati och liksom att vart folk ska ha tillgång till mänskliga rättigheter men blev mördad mm. av våldarna i Österrike.
0: Ja, i Österrike? Ja, och vet du när detta var? Det är
1: tio år efter 89. 1989, 1989. Så jag fick höra av honom, och då påverkade det mig väldigt mycket. Det blev ju så tydligt att, att jag kan, alltså har vi haft en ledare som har kämpat för oss för att vi ska ha ska tillgång till mänskliga rättigheter. Och då, när jag fick höra av honom, då gick tankarna ännu mer så djupare i det liksom vem är jag, Förstår jag liksom. Och då blev det så att jag blev liksom, äh, engagera mig tillsammans med kompisarna. Liksom i skolbundet som jag hade för förtroende för. Vi samlades äh, till exempel i äh, bärarummet och diskuterade politik. Och pratade om den här ledaren. Äh, vid flera tillfällen så blev vi, blev vi övervakade av, av personalen i skolan. Vi har varit hos på här flera gånger. De har inte kunnat hitta ett bevis på- att vi, vi liksom är liksom- i vårt Annars hade vi kunnat hamna i fängelse. Och liksom Men- äh, jag klarade mig ändå- i gymnasiet och Sen blev jag dagen till universitet. I den staden där- liksom, den här stora ledaren är född ja
0: va. Ja, Då var. Det började gå i hans fotspår. Ja, <laughs> alltså,
1: <laughs> men äh, Men jag- äh, kom till universitet- äh, Alltså förtrycket blev så tydligt på universitet. Mm. Vi blev övervakade under gymnasiet men det, på universitet blev det ännu mer. Okay. Det ökade där. Det ökade ännu mer. Det var så tydligt att regimen var väldigt rädd för studenter. På universitet så blev det tydligt att okej, okay, dessa personer utbildar sig, tar ju position i det samhället och kan påverka politik och... Eller, och få en ökad kunskap, ja, insikt kan man säga. Mm. Precis, att också sprida kunskap mm. information så då, var vi, då, då kändes att, att eh, det, det här kommer inte funka hur, hur länge ska jag liksom kämpa med, att, då med det här att, att hålla det inuti att jag har ju dessa politiska uppfattningar, jag kan inte liksom gömma det och leva så här hela tiden
0: När du var där bad att och kände de här motsättningarna mm. vad var din vad var din dröm? Vad, vad önskade du att se då?
1: Därifrån? Jag hade många drömmar. En av drömmarna var ju att, att man hade kunnat leva tillsammans med sin familj, men att också kunna leva i frihet och rättvisa. Och när jag var, liksom började universitet, då, då bestämde jag mig att jag på något sätt ska hitta en väg ut i det här landet. Och, och så hittade jag faktiskt. En person som kunde hjälpa med att lämna landet. Eller äh, allt?
0: Vi backar lite. Du sa att du började där och då på universitetet att, att du ville lämna landet. Vad var det som väckte att nej, nu räcker jag, måste lämna landet?
1: För att det fanns inte då. Jag vill, jag vill säga den här meningen. De tog ju vapen åt hapet. Det, det fanns inget alternativ. Hur skulle jag välja? Hur Ska jag. Även om vi är hundra personer, skulle ska vi liksom kunna stå mot den här regimen. Och vi var, ju inte, vi var ju rätta att uttrycka våra liksom tankar. Och med de politiska uppfattningarna jag hade så hade jag kunnat bli avrättad i dag. Det
0: du fanns ingen annan väg då än att underkasta sig? Först, det, faktiskt,
1: först faktiskt väl valde jag att... Okay, men jag tänkte ju över det att okay, om jag lämnar landet så har jag lämnat mitt land och mina släktingar och min familj och allt jag har. Mm. Men, och sen tänkte jag först okej, okay, men jag kan ju liksom anpassa mig, kanske. Men sen kom jag till den insikten att jag måste ju kunna prioritera min frihet. Om jag ska gömma alla mina tankar och det ska jag leva hela livet så här så jag var, det var ett jättesvårt beslut att ta. Mm. Men jag tog ju det beslutet. Vad jag är.
0: Mm. Du, du är ja. Stod du själv i det här beslutet? Eller hade du någon uppbackning? Jag stod själv. Mm.
1: Jag, jag kunde inte dela det med någon annan. Om jag hade delat det med mina syskar, med min mamma eller min pappa. Så hade de inte tillåt med att jag landade. Så jag såg helt ensam. Mm
0: dagen när du skulle lämna eh, hur kände du då hur sa du hej då liksom?
1: jag sa ju hej då men du hörde inte det Nej. jag var ju på universitet jag besökte min familj de, hade, de var jätteglada att nu jag går till universitet han lugnade sig ner han vill utbilda liksom. Den familj och, liksom, och anpassa sig men de, de visste inte att jag hade andra planer jag besökte faktiskt min familj och sen eh, tog jag bara en liten riksenkok och sen jag det då.
0: Och det här med illegal flykt eh, finns det något annat sätt eller är det den vägen man behöver ta?
1: Eh, nu när, när tänkte bara att lite. Mm. När, när man är född och idag så, och när man är klart med typ så har man liksom två vägar att ta. Att ingen, gör man militärtjänst så alltså vanlig resultat innan universitetsstudier. Gör man liksom militärtjänst gör ingen efter universitetsstudier. Så kan man bli anställd utan lön och göra militärtjänst.
0: Och alla måste det då?
1: Alla måste men Inte kvinnor.
0: Bara män Nej.
1: Så jag, jag hade inte gjort militärtjänst. Och i Iran om man inte har gjort militärtjänst så kan man inte skaffa pass och då kan man inte lämna här landet lagligt så jag var tvungen att lämna det är ju allt den vägen mm. mm. till jag mm.
0: Hur började den resan för dig? Jag förstår att den måste ha varit tuff
1: Jag tog med mig, jag tog mig till, till den staden jag gick in och började till universitet den är där väldigt nära gränsen till Turkiet så jag hittade där och de gjorde mig att gå över berget
0: du gick att dagar till i ja. Turkiet. Hur lång, hur lång det gick du?
1: Eh, flera dagar. Vi, 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 vi gick ju, Vi började liksom pronomera. Vi, vi åkte en del med bil. Bara kort liksom, Och sen började vi över berget. Var, det var jättesvårt. Inte bara att gå utan att rädda från när som bli skjuten. Mm. <laughs> eh, så det var jättefarligt. faktiskt.
0: Var det många
1: personer då? I grupp så var vi tio stycken. Mm. Jag kände ingen av dem. hade aldrig träffat oss förut. Mm. Men jag träffade dem i byn. Mm. Men i min grupp så var vi tio stycken. Tre personer och två smakar. Yeah.
0: Hur gick resan sen då? Från Turkiet?
1: Vi kom ju in i i Turkiet till slut. Äh, efter två dagar. Och sen för vi menade, vi väldigt mycket genom Turkiet för att vi åkte buss och bil när, när det kändes trygg. Men det var när det var poliskontroll så var vi tvungna att gå av och gå runt poliskontroll. Mm. Och sen kan vi åka vidare. Men sen, jag var i Turkiet, jag var i Istanbul och i Esmir. och Så jag åkte med gummigått därifrån till Grekland.
0: Och här i Sverige så har vi ju hört om nyheter ibland med gummibåtar och ja. miglater som kommer man med gummibåtar till Europa från olika platser inte bara Mellanöstern men... och du var ju verkligen en av dem som vi hör om bara på nyheterna att nu kommer en till gummibåt med människor ja mm. jag förstår att det måste ha varit en traumatisk upplevelse där så vi får berätta det du vill och inte men ja hur, hur var det liksom på den sidan?
1: Jag kommer ihåg när jag var i Turkiet. När man inte hade sett den båten på havet. Så var man inte så mycket rädd. Att, jag jag har klarat detta. Nej, men ju mer närmare vattnet kommer du. Desto mer ratslar kommer Jag kommer ihåg att, att, att vi programmerade genom en skog. Och så kom vi till stranden. Och så kom polisen. Och sen gömde vi oss. Och sen... Det var ju liksom mitt i natten Och så hade svaglarna sådana liksom uh, båten färdigt liksom där framme. Och vi, vi kom ju fram till, till stranden. Men det var mörkt. Men jag hörde faktiskt vattnet. Jag hörde när jag vattnet rörde sig. Uh, det här kom en enorm rädsla till en kropp. Även jag kunde simma. Så, så blev man rädd att, att det här är ju hemskt. Det här är fruktansvärt. När jag helst kan jag drunk. När som helst kan jag. En stund, blev, en stund blev jag rädd. Att jag inte kunde tänka. Utan att jag tänkte bara på mig. Och jag ännu liv. Sen gick tankarna faktiskt till, till mina systrar. Till mina syskon. Till, till mina föräldrar. Jag talade faktiskt med dem. Sen talade jag. Jag kände ju inte Jesus. Nej. jag talade till kund. Uh, jag, jag var ju liksom muslim. Fast liksom en muslim som hade fått det i sin Min pappa var muslim så jag hade också blivit muslim. Det var inte liksom, något som jag själv hade valt. Liksom. Men jag talade till ut. Som rent ut. sig själv. jag vet inte vem du är eller vad du heter. Men, ja. men jag vill att du ska. Om du finns så, så vill jag att du ska rädda mig från det här eh, och så börjar jag... ja men, vi körde, jag åkte
0: Hur lång var den resan?
1: Eh, sju timmar ungefär eh, vi åkte faktiskt eh, vi hade tur att eh, när vi var framme så började det regna och vi hade regnat under resan så hade vi säkert drönat, eh, men det är vattnet också, det är inte det här vattnet som vi dricker liksom. det är svart vatten som är bara ta upp dig mm. Och sen var vi liksom till femte personer liksom, här på en liksom, gummibåt. Man
0: sitter framt.
1: Ja. Mm. Vi klarade oss, vi kom mm. fram till kriga.
0: Fick pönesvar? Ja. Men mm. Du sa också att du pratade med dina föräldrar. Mm. Hur var deras reaktion när de insåg att du hade lämnat landet?
1: Jag pratade med dem i mina tankar. Det har jag inte okay. det inte Inte Nej, då visste inte. Jag pratade med dem i Turkiet. Uh. Jag, de visste inte att jag hade lämnat landet. Uh. Så jag, när jag var i Turkiet så, så ringde jag och sen tror jag att jag är i universitet yes. så jag, Men så när jag har lärt idag jag är i Turkiet och så han min mamma på sjukhus och sånt.
0: I den chock.
1: Ja. Uh. Det fick en chock. Och sen sa mina bröder och min pappa, du är, du kan komma tillbaka. Vi kommer hämta dig. Och så när jag sa det, jag, jag beslöt att jag ska till till, till ett fri och det var bra land.
0: Du var fast besluten att kämpa för ja, friheten.
1: Även om det hade funnits en väg tillbaka så hade jag inte But, tagit
0: den. Men Visste du vart du ville komma.
1: Jag visste inte så mycket om västvärlden, men jag. Jag visste att det finns äh, äh, fria och demokratiska länder. Jag visste, vi, alltså, egentligen när jag gick gymnasiet så jag jag några andra vänner. Vi läste mycket av Oslo. Mm. Äh, äh, I en Ja, vi läste mycket av. Vi såg att på, på internet på Oslo. Och äh, sen när jag äh, hade hamnat här det, så, så ringde jag till en av de och sa att, Vet du vad, jag bor i en stad som är väldigt nära Oslo. Mm. Så det mm. Fine. Så de blev väldigt glada Jag vill att jag ska någon gång besöka Oslo
0: Ja Dåligt Ja, häftigt Så du visste inte helt vad du ville Men nu, just nu då så var du i Grekland
1: Ja, mm. kom vi fram till Grekland Och uh, Vi upptog ju Och vi, vi liksom blev registrerade där Det fanns ju FN där uh, Liksom uh, representanter För FN ja, Och Och uh, vi fick ett papper, vad vi heter när vi födde och vilket land vi ifrån. Och så kom vi vidare till gränsen mellan Makedonien och Grekland. Eh, där fick jag inte åka över gränsen eller gå över gränsen. Eh, för att jag var islam i Iran. Tillhörde man liksom ett land som Irak eller liksom i. Som Syrien som var kriget liksom. Folk så hade flytt över kriget. Så hade man kunnat passera gränsen men inte, jag fick inte det. Mm. Så jag var, bodde där på en tält i eh, 15 dagar.
0: Mm. Men ett ja, ert
1: Ja, mm. ungefär. Men sen efter 15 dagar så fick vi passera gränsen. och okay. blev vi där.
0: Mm. Har du någon särskilt eh, minne du inte glömmer från den här? Vad fick Therese av?
1: Det finns år, det finns jättemycket. Ja. Det finns jättemycket jobb jag har ju bearbetat väldigt mycket. Uh, Gud har hjälpt mig att uh, bli liksom helt framför mycket som jag har varit med och tänker inte så mycket på det.
0: Jag glömmer fråga, vilket år var det som du
1: flydde? Slutet av 2017. Mm.
0: Det var den där flyktingvågen kan man säga. Mm. Mm. Och sen då, så nu har du närmat dig Sverige utan att du kanske visste att du
1: skulle bli jag... jag visste inte du i Sverige.
0: Nej. Så hur, hur hamnade det här till slut?
1: Jag kom ju till slut till Österrike. Eh, I Österrike så faktiskt eh, man hade kunnat söka asyl. Eh, men sen frågade de om jag ville stanna. och alltså, så sa jag, ja, jag går till nästa land. Och sen eh, tog jag oss till Tyskland. Så var jag i Tyskland. Anledningen till att, till att jag inte stannade i Tyskland var ju att jag tyckte att det var obehagligt med språket. Nej.
0: det var vårt språk.
1: Ja, <laughs> att, 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 att jag inte hörde det. Bokstäver.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var svårt. Mm. Sen, okej, okay, men jag, jag tar mig vidare.
0: Mm. Okay, så du åkte bara vidare och vidare och vidare ja. tills
1: du kände att fick... här och vill göra ja, Och jag är ju tacksam att jag fick möjlighet att välja oh. vart jag ska bo och mm. jag starta en mm. uh, ofta så tvingade de folk att söka asyl i det första mm. landet. Okay. Men fick faktiskt därför där friheten att välja. Så jag sökte asyl i
0: sen. Mm. Då kom du till Skånskan. Hur var det att vara skånska?
1: jättesvårt ja. vill du veta min första menning på Sverige ja. ja. det var en äh, jättesnäll polis så, som kom fram till mig och äh, jag var på tåget från Hamburg till Malmö och så frågade här om jag har pass och så frågade han så här har du pass? sen nöjde han det oss vidare med att komma i kontakt med Mikael mm. så var
0: han har du pass på skotska? han har du pass? ja, passet. Jag är ingen skåning så det står det för mig också. Vad var det tuffaste när du kom till Sverige?
1: Eh, när jag kom till Sverige så trodde jag att eh, jag får eh, omedelbart eh, asyl. Och att jag får starta mitt liv. Men eh, egentligen eh, så var det inte så. Jag behövde söka asyl, vänta och kanske också få avståk. Och kanske få lära sig så jag fick liksom... Jag blev chockad över det. Och, och det var jättetufft att gå till migrationsverket och, och möta liksom en handläggare och en beslutfattare som ska liksom besluta om ditt kliv. Mm. Och det tog ju ungefär över ett år tills jag fick komma på en tur med ansöket.
0: Och okay. där under den här handläggningstiden av, vad händer
1: i en person som förväntade? Man levde en Enorm rädsla att äh, kommer jag att kunna vara kvar här? Man har lärt sig lite språket. Man har skallat några vänner. Och det var jättesvårt. För att när man besöker en handläggare på Migrationsverket så ställer de väldigt konstiga frågor.
0: Och barnkvallens fråga var?
1: Till exempel när jag alltså, när jag besökte Migrationsverket så vill jag vara ärlig. Och sen när jag talade om frihet och mänskliga rättigheter och demokrati så sa han till mig Du kan väl åka tillbaka till ditt land och bygga demokrati där? Mm. Och du säger jag i den här inte till någon om att Kan ju inte bygga det för att de tillåter det.
0: Mm. Det är ju väldigt, väldigt svårt som en älskap ja.
1: person att ja.
0: ändra till ett land.
1: Ja, precis. Så det var ganska tuffa situationer på Migrationsverket också. Men, men jag hade också en, en advokat som som visade dag hjälpte mig väldigt mycket. Jag verkligen gjorde skillnad.
0: Från att behöva fightas för sina rättigheter i sitt hemland så behöver man också fightas för rättigheterna i det nya landet.
1: Tast det också bevisat att man har riskerat saker, att man har lämnat allt med och liksom bara rest kommit hit med ju. Att säga det här meningen att jag lämnade inget familj och kom till västvärlden det är ju inte så enkelt. Man ska ju börja leva på nytt dag efter dag utan sin familj. Alla jobbar ju och så när det kommer helgen då vill alla liksom, ringa och ja, man ska vi träffa kan lika men det händer inte för flyktingar som, som kommer bära utan familj till Sverige. Man blir ju helt ensam man har ju liksom sina vänner bara. Vad
0: hade du önskat eh, att flyktingar som kom till Sverige att de får
1: möta? Såklart, alla kan inte bli beviljade och på allt så stolt också. Man mm. måste också kunna gå igenom sina processer och bli beviljad. Såklart, det jag vet ja, det, jag. det vet jag. Äh, men det behövs hitta mer empati på migrationsverk. Lite mer. känns att de som jobbar där är robotar. Att äh, Ibland har de inte känslor. De som jobbar där, När de, de utgår och beslutar i ärenden, så tycker jag att de ska tänka en stund till jag, jag beslugde någons liv. Jag måste vara väldigt noggrann och försiktig.
0: Mm. Det är ett stort beslut för någon annan. Ja,
1: det är ganska hårt arbete tycker jag där. Men, mm. men jag var jätterätt att. Att hamna i processer med migrationsökande på domstolar i Sverige och för att jag ska kunna starta mitt liv. Men det gick bra jag fick faktiskt tacka. Även om jag har fått hit bygga ett på så har jag ändå fått svara i Sverige och liksom bygga mitt liv. Mm. Och hoppas att någon dag ska bli också. Sen ska vi inte börja det.
0: hoppas jag också ja. <laughs> för du växte ju upp i en okay. mänsklig kultur tänker du hur kom du i kontakt med Jesus?
1: Jag var ju född som muslim. Men jag, jag har aldrig definierat mig som muslim. Jag var ju muslim för att jag hade fött det. Första gången jag bodde här i Göteborg. Jag eh, hade sökt oss i Sverige. Det var ju, som jag berättade, min liksom berättelse. Många byttar som var trasiga. Och man hade hamnat i ett nytt land- vart i familjen liksom. Vad gör jag här Och sen eh, Jag gick skolan eh, Och sen jobbade jag vid sidan. Och sen en dag jag var ute Det var en, en, en lördag Och det var en, en persisk samling I Smina kyrkan Och så mötte jag en kvinna Vid Jantorget Jag hade lärt mig lite svenska, Men hon eh, såg att jag satt där och ensam Och såg hon och, och frågade om jag ville följa med till kyrkan och innan det här mötet så hade jag liksom baserat förbi kyrkor och jag har känt enorma rätsela för det. För att man när man är uppvuxen som muslim så hör man om Jesus också men på annat sätt. Man hör att Jesus är bara en profet och att han också är skapat av Gud. Och, men Och då även om jag inte trodde på den så, så har man den med sig. Mm. Men den kvinnan bjöd mig och jag bara funder med. Jag vet inte hur det varför, men Jag följde kyrkan jag var i kyrkan. Jag lyssnade. Den. Jag ville gärna gå dit igen flera gånger. Jag började här så bibel på svenska. Jag blev en ny människa.
0: Och du sa att du fick ett nytt liv. Ja. Vill du skriva lite om det?
1: Jag var i mitt lägenhet jag hade gått till kyrkan vid en månad där och hade fört om Jesus. Och sen hade jag en dröm att, att uh, Gud... Uh, där var någon som sa till mig att du ska bli en ny människa.
0: I din dröm?
1: Ja. Och sen dagen efter så öppnade jag Bibeln så stod det också framför mig. Wow. Att när du stod i uh, korinther 4, att när du, när du är att du Jesus Kristus så är du en ny människa. Lärende tog jag emot Gud och ville döda mig.
0: Hur har det påverkat dig för och
1: och Jesus har älskat mig eh, obegränsat. Ovillkorlig. Eh, och, och det är gratis. Och när jag fick eh, liksom, möta Gud och när jag tog emot Gud. Eh, så ville jag bara vara i Du vill komma hem på ett sätt då? Ja, jag... Alltså det var så märkligt, det var alltså Gud, vad Gud kan göra i det Alltså jag har kommit till en församling, de äldre församlingen såg ut som mina liksom, mina släktingar, mina äldre släktingar. Den är mig. Jag såg en man som var mitt farfar. Mm. Jag såg en kvinna som var, såg min morfar. Så. Mm. Det var, okej, okay, ja nu är det liksom min församling också, här, där, min församling Jag kände mig hemma där och kris väldigt bra det där. Men allt var ju guds plan att jag skulle hamna i den församlingen och den genskap. Så du har fått
0: extra extra familj där också.
1: Jag har en extra pappa som heter Puse. Han stöttar mig väldigt mycket. Han har funnits där hela tiden och jag är jättepöksam till Kundfär och hans familj.
0: Mm så är det från att liksom, på ett sätt ja, att du valde det men ändå det priset du har betalt att ändå förlora din familj och sen så ger du dig en ny gemenskap
1: och ett nytt liv ja, det här. Mm. ja det, jag var ja, alltså, det kändes som att Jesus eh, tog ju alla strasiga delar och satt dem ihop Vi ville göra något gott med dem
0: du är en gåva till Sverige också, Karin, den du är. Och du har ju ett väldigt, eh, brinnande hjärta för rätt, eh, mänskliga rättigheter och fri demokrati. Mm. Mm. Nu när du liksom får möjlighet att bygga upp ett nytt liv här, vad, vad drömmer du om och längtar efter att få se?
1: Det har ju funnits en dröm. När jag växte upp så hade man drömmen att plugga på universitet. På något sätt utbilda sig till någonting att göra då. Att vara med i samhället och hjälpa till. Jag började ju i Iran kort, men det tog ju. Nu hade jag varit paus på det. Men nu när jag har fått av avslutande i Sverige och lärt mig svenska och har mina betyg här, så kan jag studera nu. Och Så nu planerar jag till hösten att börja programmet.
0: Så spännande det här. Här.
1: Och jag är ju otroligt tacksam för Sverige. Och att jag fick möjligheten att komma till Sverige. Just till Sverige. Mm. Det här Sverige det är ett fantastiskt land. Jag älskar den friheten i Sverige.
0: Mm. Okej, okay. är det någonting mer som du vill säga? Om ditt lättelse så här i slutet?
1: Mm. Ja. Alltså, när jag jämför Sverige med mitt hemland ett demokratiskt samhälle och odemokratiskt Jag är bra när jag ser min omgivning också var vara bra. Mm. Jag kan inte bara sitta världen och må bra. Det måste finnas för varandra. Och, och det är det också som Jesus, Jesus lär ut. Äh, Älska andra så som du vill. Bli älskad.
0: Ja, oh, det är bara så spännande att få följa din resa. För har inte utför i den kurdiska delen av Iran och att du sitter här idag i Sverige faktiskt det du har drömt om och kämpat och riskerat ditt liv för att komma hit där du är idag Tack Camille för att du har delat med dig av din berättelse för oss okay.